0: Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen, unsere Bibeln zur Hand nehmen und das Markus-Evangelium aufschlagen. Markus Kapitel 9. Wir lesen ab Vers 2. Da geht es um die Verklärung Jesu. Markus Kapitel 9. Von Vers 2 bis 13. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Jesus, den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, »Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass die Bibel uns nicht beschreibt, wie Jesus aussah. Wir haben keine Informationen über seine Augenfarbe. Wir wissen nicht, welche Haarfarbe er hatte. Wir wissen auch nicht, welche Schuhgröße er hatte. Wir haben keine Ahnung, wie sich seine Stimme anhörte. Wir wissen auch nicht, wie groß er war. Biblische Texte befassen sich nicht mit der äußeren Erscheinung im Detail von Jesus, sondern was die Bibel uns mitgibt, das sind die Worte und die Taten von Jesus. Stellt sich die Frage, ob wir Jesus erkannt hätten. Hättest du Jesus erkannt? Wahrscheinlich wäre es nicht ganz schwer gewesen, ihn zu erkennen, weil er immer umgeben war von vielen Menschen. Und dann man nur gucken musste, wo eine Ansammlung war. Und da irgendwo im Mittelpunkt dieser Menschenmenge war er wohl. Was aber, wenn er in einer Reihe stehen würde zwischen vielen anderen Männern? Hätten wir Jesus erkannt? War er aufgrund seines Äußeren als Sohn Gottes zu identifizieren? Allein anhand seiner äußeren Erscheinung? Wohl kaum. Die Bibel beschreibt ihn vielmehr wie folgt. Er hatte, sagt Jesaja, keine Gestalt und keine Pracht. Philippa 2, Vers 7 schreibt Paulus, er, Jesus, entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Rein äußerlich war da nicht viel von Königsherrschaft oder Göttlichkeit zu sehen. Er erniedrigte sich. Und tatsächlich, wir haben tatsächlich keine Polaroid-Fotos von ihm. Er war äußerlich nicht besonders auffallend und wir haben keine Videoanalysen von ihm. Warum? Weil er als Sohn Gottes durch den Glauben als Sohn Gottes angenommen werden will. Das ist die Essenz des Glaubens. Das ist das glaubende Herz. Das sagt, ja, was die Bibel über Christus, den Sohn Gottes, berichtet, erachte ich für wahr. Ich brauche keine Fotos, Videos oder Sonstiges. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Aber hier bei der Verklärung Jesu, da hat Gott tatsächlich für einen kleinen Augenblick den Vorhang beiseite geschoben. Und wir dürfen ganz kurz gucken, aber dann schwupp ist er auch schon wieder zu. Ein Moment war es und durch den Bericht in der Bibel ist es für uns möglich, etwas von der Göttlichkeit Jesu zu sehen. Das Privileg dieses Anblicks hatten nur drei Männer. Wer würde gerne tauschen mit ihnen? Ah, das wäre schon nicht schlecht. Ja, ich sehe einige Hände genug. Vers 2. Nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Die drei allein. Ein ganz exklusiver, besonderer Moment, aber auch hier nicht ein Moment, der für die ganze Welt im Live-Format vorgesehen war. Keine Fernsehanstalt, keine Reporter, kein Internetkanal war dabei, nur drei Zeugen. Denn nicht nur die Menschen damals, sondern auch wir sollen heute im Glauben sehen und nicht im Schauen. Es heißt weiter in Vers 2 und Jesus wurde vor ihnen verklärt. Das ist so eine Vokabel, die im heutigen Deutsch nicht mehr oft Verwendung findet. Verklärt, was ist denn das? Nun, wir können auch sagen, er wurde verwandelt, er wurde umgeformt. Das Wort, was im Griechischen dort steht, wird auch für Metamorphose benutzt, eine Umformung, eine Verwandlung. Wie das aussah, beschreibt der Vers 3. Und sein Angesicht, seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Der Evangelist Matthäus berichtet auch von dieser Verklärung und er benutzt folgende Worte, Matthäus 17, Vers 2, und er, das ist Jesus, wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jeder von uns weiß, dass wir nicht in der Lage sind, in die Sonne zu schauen. Keiner von uns tut das. Ich war mal als kleiner Junge sehr naiv. Und ich weiß noch, wie ich in, den, in der Schweiz, da war ich wirklich ein kleiner Steppke, Da hat Gott mich bewahrt. Da waren wir mit einem Pastor äh, in den Bergen und... Äh, der war auch so ein Hobbyjäger und hatte eine dolle Ausrüstung. Also jetzt nicht Schießgewehr war jetzt nicht dabei, aber er hatte sein Fernglas, seinen Feldstecher mit. Und ich, wir lagen, es war eine Pause und ich lag und ich, kleiner, dummer Junge, nehmt dieses Fernglas und sucht die Sonne. Versteht ihr das? das? Ist nicht gut. Gar nicht gut. Das war nur so ein, so ein Bruchteil einer Sekunde. Ich bin sofort natürlich so weit, aber ich war wie blind erstmal. Wenn du noch die Sonne vergrößerst. Wir wissen, wir können, meine Augen sind kein, haben keinen Schaden genommen. Ihr dürft euch ganz beruhigt wieder zurücklehnen. Wir wissen, wir können die Sonne nicht sehen. Wir können ohne Schutz in die Sonne nicht blicken. Und hier sagt uns Matthäus, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Die Jünger kannten bis zu diesem Moment Jesus als Mensch. Aber jetzt sahen sie wie und wer er wirklich war. Und dieses Ereignis hat sie grundlegend geprägt. Ich glaube, das ist nicht schwer nachzuvollziehen. So eine Begegnung mit Jesus, dem Sohn Gottes zu haben, das lässt einen Menschen nicht kalt. Johannes hat später in seinem Evangelium geschrieben, und ich gehe davon aus, dass dies zurückzuführen ist auf genau diesen Moment, als er mit seinen zwei Kollegen Jesus in seiner Herrlichkeit sah. Er schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Petrus hat im zweiten Petrusbrief, dieses Ereignis auch verarbeitet. Denn, schreibt er, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät geworden. Denn, und jetzt beschreibt er, wie das war, Augenzeugenbericht. Denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Das Ereignis prägte die Jünger zutiefst. Sie hatte für sie eine große Bedeutung und wir sehen, in dem Text, dass sie nicht nur für die Jünger eine große Bedeutung hatten, sondern, hatte, sondern auch für Jesus selbst. Und wir sehen auch, dass diese Verklärung für uns eine Bedeutung hat. Und so wollen wir schauen, wie wir diesen Text in dieser Form versuchen auszulegen. Erstens, die Verklärung Christi für die Jünger bedeutete Ermutigung. Das Schöne an Predigen durch Bücher ist, dass wir den Text im Kontext sehen auch hier die Verklärung Jesus steht in einem Kontext. Kurz zuvor, wir erinnern uns, an letzten Sonntag, hatte Jesus den Jüngern eröffnet, dass er viel leiden müsse. Er sagte, dass er von den Ältesten und den obersten Schriftgelehrten verworfen und getötet und nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Kapitel 8, Vers 31. Das war das erste Mal, dass Jesus seinen Jüngern so offen und klar kommunizierte, was auf ihn wartet. Er hatte auch in diesem Kontext gesagt, zu den Jüngern und zu dem Volk, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mit anderen Worten, Wer sein Leben mir anvertraut, der wird nicht ein Leben führen auf Wolke 7, sondern er wird ein Kreuz zu tragen haben. Er wird sterben müssen gegenüber seines eigenen Ichs. Petrus fand das gar nicht gut. Er war entsetzt, wir erinnern uns, als Jesus sein Leiden ankündigte. Er nahm ihn beiseite, wollte und konnte nicht wahrhaben, dass Jesus, der Messias, in denen sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, leiden und sterben müsse. Und was ihm wahrscheinlich noch viel weniger passte, war, dass wer Jesus folgt, auch leiden wird und sich selbst verleugnen muss. Wir haben also hier das erste Mal im Markus-Evangelium die Klarheit für die Jünger dass Christus leiden wird und dass seine Nachfolger auch ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Und sie haben es ja schon gespürt, den Widerstand der Pharisäer und Schriftgelehrten. Erst kommt Leid, aber dabei bleibt es nicht, denn dann kommt Herrlichkeit. Erst kommt Leid, aber dann Herrlichkeit. Vor diesem Hintergrund und unter dem Eindruck der schockierenden Neuigkeit, dass Jesus nicht als Herrscher Rom erobern wird und den Thron dieser Welt besteigt und vor dem Hintergrund der schockierenden Nachricht, dass die Nachfolger Jesu ihm demütig und unter Selbstaufgabe und Verzicht ihres eigenen Lebens folgen werden, erleben nun die Jünger diese Verklärung unter dem Eindruck dieser ernüchternden Ankündigung und auch Aufforderung, ihr müsst euer Leben niederlegen, wenn ihr mir folgt. Ja, ihr müsst leiden, denn euer Meister leidet auch. Kommt plötzlich ein Vorgeschmack, wie Petrus es in seinem Augenzeugenbericht in 2. Petrus 1.16 beschreibt. Er sagt, ein Vorgeschmack auf die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Was die Jünger sahen, war ein Blick auf das, einmal wer Jesus wirklich ist. Die Realität hinter all dem, was sie bisher wahrgenommen haben. Und sie sahen damit auch, wie Jesus sein wird, wenn er wiederkommt. Die Verklärung zeigte, wer Jesus wirklich war. Obwohl niedrig und arm, hungrig und durstig, bedrängt und verfolgt das Kreuz vor sich, war er doch der herrliche Gott, der hell leuchtet wie die Sonne. Für einen Moment kam der Himmel auf die Erde und bezeugte, das ist wirklich Jesus. Auch in unserem Leben finden wir dieses Muster. Erst Leid, dann Herrlichkeit. Petrus wollte nicht, dass Jesus leidet. Vielleicht auch, weil er wusste, dass wenn sein Herr leidet, er selber auch als sein Nachfolger leiden wird. Niemand von uns möchte leiden. Doch die Bibel sagt uns, dass dies uns nicht erspart bleibt. Paulus auf seiner Missionsreise, als er auf dem Rückweg war und die zuvor gegründeten Gemeinden noch einmal auf dem Rückweg besuchte, stärkte Apostelgeschichte 14:22 die Seelen der Jünger und ermahnte sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagte ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Dieses Leben, und vielleicht empfindest du es gerade heute, ist hart. hart. Es gibt Momente, es gibt Stunden, es gibt Tage, an denen du denkst, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mehr. Es ist kein Wunder, dass unser Glaube dann manchmal ermattet und wird und, schwach wird. und wenn du das gerade jetzt erlebst, dann ermutige ich dich, dass du dieses Bild verinnerlichst. Die Verklärung Jesu auf dem Berg ist ein Versprechen. Es ist eine Zusicherung. Es ist eine Bürgschaft für dich, dass noch wunderbarere Dinge auf das Volk Gottes warten. Erst leiden, aber es wird Herrlichkeit kommen. Unser gekreuzigter Herr, er wird mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Das ist, was Petrus in seinem Brief in Verbindung bringt. Die Wiederkunft des Herrn wurde auf diesem Berg vorausgenommen. Seine Heiligen werden mit ihm kommen. Und es ist nicht allein Jesus, der dann so hell leuchten wird, sondern eines Tages auch wir als seine Kinder. Die Verklärung machte den Jüngern Mut. Und sie darf auch dir Mut machen. Denn anhand der Verklärung wird deutlich, dass auch wenn sie jetzt verschmäht und verfolgt waren, weil sie sich zu Jesus zählten, sie doch eines Tages teilhaben werden an dieser überschwänglichen Herrlichkeit, die wir nicht mit Worten beschreiben können. Dass wir als Christen, die mit Jesus vereint sind durch den Glauben, eines Tages diese Herrlichkeit Jesu nicht nur sehen werden, sondern selbst verherrlicht werden, wie er ist, beschreibt uns Johannes im ersten Johannesbrief. Geliebte, sagt er dort, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du fühlst dich als Nachfolger Jesu in diesen Tagen ganz elend aufgrund der Bedrängnisse, die du erleben musst, aufgrund deines Christseins, aufgrund von schwierigen Lebenssituationen, aufgrund von Krankheit. Aber vergiss nicht, es kommt der Tag, da werden wir, da wirst du ihm gleich gestaltet sein. Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus, unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, jetzt ist allerlei Bedrängnis da und die Jünger wurden ganz frisch konfrontiert mit diesem Gedanken, dass ihr Meister leiden werden muss. Aber nach diesem Leid würde eine unaussprechliche Freude da sein. Und Gott, der Vater, hat zur Ermutigung seiner Jünger den Vorhang ein kleines bisschen zur Seite gemacht. Und er hat gesagt, schaut mal, vergesst nicht, das ist die Realität. Und der Text ist da, um auch in deinem Leben heute Morgen den Vorhang einen Augenblick zur Seite zu nehmen und du sagen kannst, Herr, ich sehe, wer du wirklich bist. Freude und Herrlichkeit wartet auf uns. Was bedeutet die Verklärung für die Jünger? Ermutigung, würde ich sagen. Was bedeutete die Verklärung für Jesus? Zuspruch, können wir sagen. Die Verklärung hatte nicht nur für die Jünger Bedeutung, sondern auch für Jesus selbst. Wir vergessen vielleicht manchmal die Tatsache, dass Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Dass er auf dieser Erde auch, vollkommen Mensch war. Er hatte zum Beispiel einen menschlichen Verstand. Die Tatsache, wie Grudem in seiner systematischen Theologie schreibt, die Tatsache, dass Jesus an Weisheit zunahm, besagt, dass er einen Lernprozess durchmachte. Ebenso wie alle anderen Kinder es tun. Er lernte, wie man isst, wie man spricht, wie man liest und schreibt und wie man seinen Eltern gehorsam ist. Siehe Hebräer 5, Vers 8. Er war wahrer Mensch. Jesus hatte auch in seinem Menschsein eine menschliche Seele, menschliche Emotion. Er war betrübt, wissen wir. Er war erschüttert. weiter. Jesus konnte die volle Band, kannte die volle Bandbreite menschlicher Gefühle. Er verwunderte sich, heißt es, über den Glauben des Hauptmanns, Matthäus 18. Er weinte voller Trauer über den Tod des Lazarus, Johannes 11, 35. Und er betete mit einem Herzen voller Emotion. Denn Jesus hat in den Tagen seines Fleisches, wie Hebräer 5, Vers 7 sagt, sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihm aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen. Er hat in seinem Fleisch mit Bitten und Flehen und lautem Rufen und Tränen dem der dargebracht, der aus dem Tod erretten kann. Sehen wir diese Sprache? Voll Mensch, voll Mensch. Ja, er ist vollkommen Gott, aber er ist auch Vollkommen Mensch. Insofern war die Verklärung von Jesus auch ein Zuspruch für ihn, der sich jetzt hier im Markus-Evangelium offenbart als der, der sich auf den Weg nach Jerusalem macht, um zu leiden und um zu sterben. Und das war eine Herausforderung für ihn als Mensch. Insofern war die Verklärung ein Zuspruch, ein Zuspruch des Vaters für seinen Sohn. Das drückt Petrus auch in seinem Augenzeugenbericht aus. Ich gehe wieder zurück, 2. Petrus 1,17. Er formuliert das wie folgt. Denn er, das ist Jesus, empfing bei der Verklärung, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo Christus sich verwandelte vor den Jüngern und hell leuchtete und seine Herrlichkeit aufschien, war der Moment, in dem Gott, der Vater, seinem Sohn diente, Deswegen schreibt Petrus, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Es war ein Dienst an dem Sohn in diesem Moment. Jesus sah für die Jünger nicht immer aus wie der Sohn Gottes und wahrscheinlich war es Jesus manchmal auch nicht in der Form, immer bewusst, weil er auch wahrer Mensch war. Er wandelte nicht als Gott allein auf dieser Erde. Nicht jeder Schritt seines irdischen Lebens war gekennzeichnet von seiner göttlichen Identität. Und der Mensch Jesus litt unter Anfechtungen. Und jetzt kommt der Vater und dient dem Sohn. Er bestätigt, wer Jesus wirklich ist. Und wie tut er das? Indem er zwei Kollegen schickt. Naja, Kollegen ist ein falsches Wort. Zwei, zwei Männer schickt. Mose und Elia. Habt ihr gelesen? Mose und Elia waren dabei. Mose steht für das Gesetz, wie einige Ausleger es formulieren. Elia für die Propheten, beides großartige Leiter und Führer. Mose der, der Israel aus Ägypten geführt hat. Elia der, der das Volk Israel von dem Götzendienst des Baals wegführte. Beides Hinweise darauf, dass in Christus die gesamte Fülle dessen ruht, was vorher durch Elia und Mose nur ein Vorschatten war. Jesus schien hell wie die Sonne, ein weiteres Zeichen der Ermutigung. Wie Matthäus es ausdrückt, er war nicht lediglich eine Reflexion, wie es bei Mose war, als Mose die Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai hatte und er sich in der Feldspalte verstecken musste, als der Herr in seiner Herrlichkeit vorbeizog. Und wir erinnern uns, als Mose dann runterkam zum Berg, vom Berg, da konnte das Volk Israel kaum erkennen und anschauen, weil sein Angesicht leuchtete aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Aber das war nicht ein Scheinen aus seiner eigenen Herrlichkeit heraus, sondern es war nur eine Reflexion der Herrlichkeit Gottes. Und das war schon genug für die Menschen zu sehen. Hier aber sehen wir Jesus, der selbst scheint wie die Sonne. Lukas berichtet auch über diese Verklärung. Und er schreibt in Lukas 9, Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Thema des Gespräches dieser drei war die Mission des Kreuzes. Darüber sprachen sie. Gerne würden wir mehr wissen, detaillierter wissen, was sie dort besprochen haben, aber viel bedeutsamer ist es, dass Gott der Vater an der Schwelle des Weges seines Sohnes nach Jerusalem, wo Jesus leiden und sterben wird, seinen Sohn stärkt. Er beschenkt ihn mit Ehre und Herrlichkeit, wie Petrus schreibt, als ob er sagt, das ist der Weg, so um den du gehen sollst. Denke an den Bund, den wir vor Grundlegung der Welt geschlossen haben und vergiss nicht, Sohn, auf jedem Schritt deines Weges nach Jerusalem werde ich mit dir sein. Ich werde, immer dich, ich werde dich immer lieben, du wirst immer mein Sohn sein. Und das wird unterstrichen mit den Worten, dies ist mein geliebter Sohn. Für Jesus ein großartiger Zuspruch. Drittens, die Verklärung für uns. Wir können aus Punkt 1 schon eine Anwendung ziehen haben wir getan, dass die Verklärung eine Ermutigung ist, dass nach dem Leid Herrlichkeit wartet. Interessant ist dann Vers 7. Da kam eine Wolke, die überschattete sie und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist dieselbe Wolke, die auf dem Berg Sinai erschien, die den Berg einhüllte. Und diese Wolke ließ sich nun herab auf diesen Berg. Und dieselbe Stimme, die zu Mose sprach, als der Herr an ihm vorbeizog, spricht jetzt. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den ihr hören sollt. Die Verklärung für dich und für mich, ganz simpel, hör auf Jesus. Das ist die Aufforderung des Vaters die nicht nur den Jüngern gilt, sondern mir und dir. Hör auf Jesus. Was hat Jesus zu sagen? Er hat das Evangelium zu verkündigen. Das ist, warum er gekommen ist. Das Evangelium hat zum Inhalt, dass wir als Menschen Jesus Christus brauchen, um vor Gott, dem Vater, zu bestehen. Hör auf Jesus. Dieser Jesus sagt in seinem Wort, dass er auf diese Welt kam, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, um für Menschen, die an ihn glauben, am Kreuz von Golgatha für ihre Sünden zu bezahlen. Hör auf Jesus. Und dieser Jesus in seinem Wort sagt zu dir, tu Buße und glaube. Hör auf Jesus. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir ein neues Herz. Unsere Sünden werden vergeben. Jesus hat dir zugesagt, dass alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, Versöhnung beim Vater bekommen. Hör auf Jesus. Das ist die ganz simple Botschaft. Was bedeutet die Verklärung für mich? Vieles, aber auch dies. Höre auf Jesus. Er ist der von Gott dem Vater bestätigte Sohn. Er ist Gott. Und seine Mission war nicht umsonst. Hör auf Jesus. Dieses Ereignis sollte einen bleibenden Eindruck bei den Jüngern machen, aber auch bei uns. Wir sollen hören auf Jesus. Wir dürfen auf ihn hören, weil er vertrauenswürdig ist. Er ist größer als die Propheten Mose und Elia. Glaub ihm, folg ihm, gehorche ihm, höre ihn. Lies sein Wort, richte dein Leben nach ihm aus. Das ist der Befehl Gottes an uns alle, höre auf Jesus. Wir sollen auf Jesus hören. Er ist der große Lehrer. Wir werden weise, wenn wir auf ihn hören. Er ist das Licht der Welt. Wir werden unseren Weg sehen und erkennen, wenn wir auf ihn hören. Er ist der ha das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wir werden als Gemeinde leben. Wir werden leben, weiter leben und blühen, wenn wir auf Jesus hören. Als Einzelne, als ganze Gemeinde. Die große Frage, die uns beschäftigen sollte, ist nicht, was sagen Menschen, was sagen Pastoren, was sagen Kirchen, sondern was sagt Jesus. Gott sagt, hört auf ihn. Glücklich sind die, die erfahren und erleben, was es bedeutet, auf Jesus zu hören. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie Sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir hören diese Stimme. Und wir glauben dieser Stimme. Und wir wissen, er ist da. Hör auf Jesus. Was bedeutet die Verklärung für uns? Hören. Vertrauen, dass er durch das Leid durchgeht und Freude auf uns wartet. Wir wollen hören. Und noch was. Vers 8 ist ein Vers, über den wir nicht hinweglesen sollten. Und plötzlich, nachdem sie die Stimme hörten, und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Es ist einerseits eine starke Bestätigung gewesen, die der Vater seinem Sohn hat zukommen lassen. Dies ist mein Sohn. Ich gebe ihm Herrlichkeit und Ehre. Und das brauchte der Sohn, um auch gewappnet zu sein für den Weg nach Jerusalem. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich will nicht spekulieren, aber dass dieser Moment wie auch andere Momente eine Komponente von Versuchung in sich tragen hätte können. Denn nun ist Jesus da und verherrlicht und Elia und Mose sind da und die Herrlichkeit des Vaters geschenkt ist hellleuchtend zutage getreten. Mose und Elia nehmen die Tür, durch die sie gekommen sind und gehen zurück in die Herrlichkeit zum Vater. Bitte. Kann es sein, dass dort auch eine Versuchung hätte drin liegen können für Jesus in diesem Moment, eine Abkürzung zu nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Zu sagen, ich verschwinde mit Elia und Mose jetzt in die Herrlichkeit. Deswegen ist Vers, deswegen ist Vers 8, finde ich, so bedeutsam. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Halleluja. Jesus, Jesus hat nicht die Abkürzung genommen. Ich meine, wir wissen vom Kreuz, er hätte eine Legion Engeln rufen können. Das sagt das Wort. Er hätte es machen können. Und er hätte auch, ohne spekulieren zu wollen. Es wäre möglich gewesen, zu verschwinden. Nein, Vers 8, die Wolke verschwindet und sie sind mit Jesus allein. Und wir wissen, was die Herrlichkeit für Jesus bedeutet hat. Im hohen priesterlichen Gebet haben wir oft schon zitiert an Gedanken wie diesen, wo er betet und nun zum Vater verherrliche du mich Vater bei dir selbst mit der Herrlichkeit die ich bei dir hatte ehe die Welt war das drückt aus wie sehr jesus sich diese herrlichkeit zurückgewünscht hat wie sehr ein verlangen da war ich will wieder dort sein wo ich einst war und nun kam diese herrlichkeit und dann auch noch die beiden mose und elia und dann noch die stimme des vaters und er war so nah so nah an der herrlichkeit so nah an der herrlichkeit aber er blieb, er blieb, er blieb, er ging den Weg, er trank den Kelch des Zornes bis zum letzten Tropfen. Ich empfinde das als starke Ermutigung. Jesus blieb, er blieb für dich, er blieb für mich. Wäre er gegangen, dann wäre ihm Leid, dann wäre ihm Ablehnung, Schläge, Spott, Kreuz, Tod, erspart geblieben, aber Jesus blieb. Es war niemand mehr da als Jesus. Das bedeutet doch für uns, dass wir uns deshalb doch auch ganz und gar allein auf ihn fokussieren sollen, ihn hören sollen, ihn sehen sollen, der alles aufgegeben hat, um uns zu erlösen, der sich nicht zu schade war, seinen Nacken hinzuhalten, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und der die Möglichkeiten während seines Lebens, und wie gesagt, auch am Kreuz, wo er hätte Legion Engel rufen können, nicht wahrnahm, sondern er blieb. Er blieb für dich. Er blieb, er blieb. Er wollte zahlen, er wollte dich erlösen, er wollte dich mit seiner Liebe überschütten. Und dafür gehört ihm aller Dank und alle Ehre. Amen. Die Verklärung Jesu will auch dir Mut zusprechen. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Jünger durften einen kleinen Blick erhaschen. Wir dürfen durch den Text, den der Heilige Geist uns hinterlassen hat, einen kleinen Blick erhaschen. Aber die wahre Herrlichkeit werden wir sehen, wenn er uns zu sich ruft. Und dort wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Die Verklärung Jesu hat große Bedeutung für die Jünger, für Jesus und auch für dich und mich. Möge Gott uns helfen, dass wir ihn im Glauben sehen, inmitten unserer Herausforderungen. Amen.